0: Y bueno, ya estamos aquí, ahora sí, para platicar el día de hoy con nuestra queridísima invitada. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, gracias. Hola a todos. <ríe> Hola
0: a todos. Es un luego para Jessica el tema de los en vivos, pero pues aquí nos vamos un poco a poco, poco acoplando
1: Jessica, ¿qué te parece si
0: empezamos primero eh, conociendo un poquito acerca de lo, que, a, a, de lo que te dedicas,
1: de dónde vienes y por qué estás el día de hoy con nosotros? Ok. Este, bueno, pues mi carrera básicamente empezó hace 12 años, yo estudié administración de empresas, desde ahí empecé toda esta parte de la consultoría, pero eran empresas pues en general, ¿no? De cualquier ramo. Después la vida me fue llevando, terminé estudiando diseño de modas y también ya me empecé a especializar a darle, pues a ayudar a todo lo que es emprendimiento de moda como a dar toda esta estructura de negocio, ¿no? Porque primero estaba toda la parte de que, o sea, tenían muy buenas ideas y decían, sí, tengo un producto que vender, pero toda la estructura no estaba, ¿no? El de realmente ver este, una marca como una empresa y de ahí empezar a crear toda una estructura. Eh, yo llevo cuatro años con una marca ya de, de bolsos, este, todo diseñado y fabricado aquí en México. Y ya ahorita ya tenemos, digo, el punto de venta más fuerte ahorita de la marca es Liverpool en línea, que es como ha sido de los logros más fuertes de, de la marca. Y pues ahora también la pandemia nos ha llevado a diversificar los negocios. Ahorita estoy ya también en una sociedad eh, con un amigo, el Esmago Entonces lo que hicimos fue integrar la parte como artística de la magia a la parte moda que ahorita estamos ya sacando también toda una línea de productos ya de moda, ya hablando de playeras. Él este, también lo estoy integrando junto con la marca de bolsos. Entonces, la, fue como una mezcla de todo.
0: OK, muy interesante. Por eso es que el día de hoy le invitamos aquí a Jessica, porque ella entiende perfectamente bien lo que es esta necesidad de poder emprender, pero al mismo tiempo con su expertise y su conocimiento de cómo hacerlo de una manera organizada, ordenada y bien, bien planeada. Entonces, ¿Qué te parece, Jessica? Si vamos iniciando por el principio, pero antes de eso, por favor, eh, muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Eh, muy buenas noches, Miriam Hernández, Mariluz Cerna, Enrique Lemo, ya tenía mucho que ya por acá, bienvenido. Miriam Hernández, ah, otra vez, <ríe> Tassi Vega y Sandra Rodríguez Gutiérrez, gracias por estar conectados. De entrada, lo primero que les digo es ustedes quieren empezar a planear mejor su negocio para que el año que entra les vaya mejor ya saben qué es lo que necesitan, ya saben por dónde empezar, cuáles son sus dudas. Acuérdense, vayan dejándolas en los comentarios para que nosotros sobre eso vayamos eh, platicando al respecto. Vamos a empezar a, eh, primero, Jessica,
1: te tengo que preguntar la básica. ¿Qué es tener una buena planeación en moda? ¿Qué nos referimos cuando estamos hablando de planeación? Bueno, pues la planeación ahora sí que abarca desde todo. O sea, porque de repente todo el mundo cree que es planeación y es así de que a lo mejor el director, ¿no? Y el señor haciendo todo y diciendo vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero es hasta como una fiesta, es empezar de lo básico. O sea, primero es decir, bueno, o sea, ¿qué espero realmente el próximo año, no? Y más ahorita que este año para todos ha sido así como de subidas y bajadas y que realmente ha estado como muy difícil definir qué se puede hacer, ¿no? Entonces es, Ahorita en esta parte de la planeación, que es tener una buena planeación, pues ahora sí que todos los días estar lleno, llenándote de información para empezar. Creo que eso es básico, estar buscando información de todo, de lo que está pasando aquí, de lo que está pasando en el mundo, de qué ha cambiado, este, hasta nuevas leyes que se están haciendo, ¿no? Entonces, ya de ahí partir para empezar a crear ahora sí lo que son como toda esta parte de objetivos, y empezar a establecer objetivos para la marca y para empezar a crear ahora sí estrategias para poder lograr esos objetivos, que esa es la parte de realmente sentarse a escribir tal cual.
0: Sí, y, y esa a veces como lo más difícil, ¿no? Porque el creativo cree que todo es estarse moviendo y moviendo y moviendo y haciendo y haciendo y aventando a ver a dónde cae. Pero algo que debe de ser muy claro, y yo lo quiero dejar sumamente eh, bien, eh, eh, bien definido, en México estamos muy mal acostumbrados, lo he venido repitiendo mucho tiempo, de, muchas veces desde hace mucho tiempo, estamos muy mal acostumbrados, premiamos la improvisación y castigamos la planeación, y lo vemos eh, tangiblemente en la escuela, ¿no? Eh, yo todavía me acuerdo que cuando andábamos, todavía en la carrera, se, ya no recordemos cuántos, <risa> eh, me acuerdo que era clarísimo, ¿no? Eh, el, el que... La, la que estudiaba eh, dos semanas antes, preparaba sus días de estudio, se hacía preguntas y todo, era la matadita, ¿no? era, el, era el término. ¿no? O sea, el era despectivo. O sea, era despectivo, ese es el punto, ¿no? Sí. Y luego, quien no estudiaba, no preparaba trabajos ni nada y pasaba con un 6 era fregón, porque entonces <risas> no tuvo que estudiar, ¿no? O sea, fíjense nada más el nivel de mediocridad al que podemos eh, 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 llegar hasta cierto punto cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario, ¿no? La planeación se debe de premiar y se va a premiar sola, porque todo esto que estamos nosotros analizando,
1: ¿cuántos errores no nos va a quitar encima, eh, si Sí, es que es esa parte, ¿no? o sea, que al principio todo, sobre todo en la parte creativa sí es así como de, ay, pues, qué flojera, ¿no? O como, ¿para qué me va a servir? O sea, yo mejor me pongo a dibujar, a diseñar y o sea, pero realmente en muchas veces como también tenemos así como muchas cosas y muchas ideas en el aire que ya poniéndolas por escrito ya es otro asunto diferente, ¿no? Ya realmente te puedes dar cuenta si va a ser rentable eso que estás pensando o si nada más son sueños que no van a pasar de ahí, ¿no?
0: Sí, es impresionante y esto lo vemos muchísimo, sobre todo en, en, lo, en, en la incubadora en Fashion Forward con los que van entrando, a ti te tocó porque ella precisamente fue parte de los de los egresados de Fashion Forward en primeras generaciones, en el en este sentido, ¿no? Digo, todo eso ya lo traías bien trabajado, pero lo veías con tus compañeros. que traían una idea y cuando ya la querían escribir, ahí ya costaba trabajo, ¿no? Ahí ¿Sí? ya ya era ya era difícil. Mira quién se nos está uniendo a la conversación. Qué bueno que nos acompañas, Israel. Muy buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí batallándole, porque no me podía conectar. Ya ves que luego eso del tema de la de la tecnología, como que uno le falla mucho. Pero ya aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Muy, bueno. ¿no? Hola. Muy buenas noches, bienvenido. Qué
0: bueno que nos acompañas. Pues estamos platicando con, con Jessica precisamente del punto más importante, ¿no? Que es la planeación. Cómo se, se ha estigmatizado, eh, pues, muchas veces con el tema de que esto es a veces innecesario, cuando en realidad es todo lo contrario. Necesitamos considerar de una manera, eh, pues, primordial, para que un negocio pueda funcionar esta parte de la planificación, ¿no?
2: ¿Tú qué opinas? Es mucho de lo que les he comentado en muchas ocasiones. El que no sabe dónde va ya llegó. Entonces, por lo tanto, si no tenemos el tema de una estructura previa, para saber qué acciones son las que tenemos que considerar en el año que sigue, pues nos va a generar un problema precisamente en todo lo que es el desarrollo de lo que vamos nosotros queriendo llegar, porque a fin de cuentas no fijamos ni objetivos ni metas. Entonces, no podemos andar a la deriva... A ver, si me voy para acá o me voy para allá, porque también tenemos que presupuestar cuánto tenemos que vender para poder pagar nuestros gastos. ¿Cómo vamos a pagar nóminas? ¿Cómo vamos a pagar los servicios? ¿Cómo vamos a pagar las maquilas? Entonces, si no tenemos esa planeación de cuánto tengo que producir, pues, también, ¿qué va a pasar? Al momento que empieza nuestra venta, pues, ya nos detenemos porque no podemos surtirles. ¿Por qué? Porque tengo que andar consiguiendo, tengo que andar viendo. Y eso nos genera un conflicto a todos en todo lo que es nuestra cadena de producción y, por ende, el servicio a clientes. Exactamente, justo lo que estábamos platicando ahorita con Jessica Jessica,
0: eh, platícanos, eh, ¿por
1: qué crees que sea
0: necesario trabajar una planeación anual?
1: Pues, ahorita ya casi te diría, digo, obviamente la planeación anual es la base, ¿no? Pero ahorita ya la, la realidad es que estamos trabajando casi en planeaciones a la semana, ¿no? O sea, porque okay. realmente el mundo está tan incierto que, o sea, lo que pasa hoy ya no es lo mismo que, te, que, va, que va a funcionar mañana, ¿no? Claro, o sea, las planeaciones anuales, pues claro que están diseñadas para tú tener y, y trabajar con base a los objetivos y las estrategias que vas a crear para llegar a donde quieres y tener el crecimiento que quieres, pero sí. antes se decía, bueno, pues puedes estar haciendo una revisión cada mes o cada dos meses o cada tim trimestre se presentaban resultados, o sea, ahorita la realidad es que por eso les decía al principio la importancia de estar buscando información, ¿no? Porque a lo mejor hoy te dicen, este, hoy puedes salir de tu casa hasta las 7 y mañana ya no puedes salir de tu casa, ¿no? Entonces es como estar en constante revisión de toda esa parte y decir, bueno, yo tenía planeado a lo mejor, este, no sé, tenía un plan de meter alguna estrategia de marketing o lo que sea, pero mañana ya no me va a funcionar eso que yo tenía planeado. Entonces, es realmente sí tener tu planeación anual y claro que sí crear tus objetivos y decir, bueno, yo, o sea, mi meta final de año es esta, pero yo sí les recomiendo estar revisando ahora sí que casi, casi todos los días semanalmente claro, claro. Este, para decir para ya no es, o sea, porque si realmente quieres llegar a los objetivos que estás planteando anuales, Ahora sí que tienes que estar revisando diario hacia dónde vas y qué no está funcionando, ¿no?
2: Es correcto. O sea, me queda claro la parte de la cuestión incierta. Eso sí, efectivamente, tenemos que modificar, pero lo que modificamos es el tema de las estrategias para llegar a esos objetivos. El objetivo no lo podemos cambiar, porque simplemente es un... Yo tengo que pagar la misma cantidad de renta con pandemia, con crisis o con lo que sea. Mi gente come con pandemia, con crisis y con lo que sea. O sea, a lo mejor puede ser que les disminuyes el tema del presupuesto y a lo mejor los bonos y comisiones. Pero el sueldo base tú lo tienes que sacar forzosamente, independientemente del problema que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, por lo mismo, la planeación anual es algo básico. Es algo básico para que nosotros realmente podamos crecer. Perdón, es que eh, como eh, estoy eh. ahorita en otro lado... <risas> no, no te puedes, entendemos perfecto.
0: Precisamente... Eh,
2: por eso me, me interesaba mucho
0: dejarlo claro porque debemos de dejar una visión bien clara al, al, al emprendedor, ¿no? De moda, al creativo, que está, está acostumbrado a trabajar de, de un día para otro. O sea, los, tienen dos semanas para entregar algo y un día antes es cuando lo están cogiendo lo están terminando y lo están entregando. Eh, el tema de planeación va hacia ese punto para que estén preparados hacia dónde se van a tener que estar moviendo y ojo, es una de las grandes ventajas que puede aprovechar un emprendedor por encima de las grandes marcas, la flexibilidad con la que pueden reaccionar. Pero lo único manera en que lo van a lograr es teniendo esa planeación para que entendamos realmente hacia dónde nos tenemos que mover. Eh, para aquellos que se van conectando, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a Reina Reinita, eh, Carlos Antonio. Qué bueno que nos están acompañando. Bienvenidos. Ana Grecia también ya está conectada. Ella que tal estaba buscando este tipo de temas, espero que lo esté aprovechando mucho. La idea de esta plática del día de hoy es hablar acerca, un poco acerca de, de, de lo que necesitamos considerar cuando estamos desarrollando nuestra planeación para el emprendimiento. Y hablamos de dos puntos importantes. Primero, dejar clarísimo que la planeación es básica. No podemos tener un emprendimiento si no tenemos planeación. No sabemos, como bien dijo Israel, si no sabemos a dónde vamos ya llegamos, es la manera más mediocre de poder confirmar que no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, esta nos va a permitir precisamente un punto de partida hacia dónde movernos. Y el segundo punto que ya aclaramos, necesitamos una planeación anual, incluso ahorita con un tema de pandemia que nos está modificando cada, cada, a cada rato eh, lo que está sucediendo, una planeación anual nos da la base, la pauta de cómo movernos, definir estos objetivos, y como bien dice Jessica, Poder estar trabajando semanalmente en cada uno de estos puntos para ver hacia dónde se va moviendo la corriente será vital, ¿vale? Entonces, ahora, me gustaría que entráramos de lleno a un tema muchísimo más particular que estoy seguro que les va a servir. ¿Cómo empezamos nuestra planeación? A ver, Jessica.
1: Pues, ahora sí, que primero es sentarse. Por el principio. Desde el número Ahorita, ¿sabes que Hay unas cosas, ahorita se me estaba viniendo a la mente. Ahora que me asocié con este amigo, o sea, yo era mucho, digo, yo siempre he sido como muy estructurada y muy de tener todas las cosas planeadas, pero mi amigo, curiosamente, que tiene también la misma formación de administración de empresas que yo, él es como muy visual, o sea, ya hablando más como del lado creativo, ¿no? Porque el diario es así, es que a mí, enséñame un dibujo. Y yo, bueno, pues te enseño un dibujo. Entonces estamos utilizando los dos para trabajar una herramienta muy padre que creo que les puede servir a, a todos los que están aquí. Se llama Asana. Y esa ah, te... claro O sea, esa, si, si no la han usado, está
0: padrillita
1: con eso. <risa> la, <no hay> <risa> sí, sí. la verdad es que a mí me costó trabajo, porque yo era más de Excel y de tener todo así como de súper bien estructurado. Pero para las personas que son más visuales. Eso te ayuda porque tú tienes claro en la computadora, o sea, tienes tal cual los cuadritos de lo que se tiene que hacer, qué pasos hay para seguir. Te ayuda también a organizarte en cuestiones de agenda, porque el problema también es ese a veces, o sea, que así como tú decías. O sea, sí, tengo que entregar en dos semanas y lo estoy haciendo un día antes, en lugar de planear cada día cada una de las actividades, ¿no? Entonces, la primera parte es empezar a establecer los objetivos que tienen para su marca y de ahí ya empezamos a crear ahora sí estrategias para el logro de esos objetivos okay, no, de hecho entonces, nos pasó en el para...
2: concurso ¿recuerdas? nos Ajá. pasó en el concurso de que una persona mandó fuera de tiempo lo que era su proyecto y dice es que quiero mi retroalimentación, no lo abrí ¿por qué no lo abrí? porque pasó de tiempo, ¿qué mayor retroalimentación es? cumple lo que se te está pidiendo, son fechas punto, una vez que entiendas esa parte del respeto del tiempo por los demás vas a poder entender muchas otras cosas. O sea, ¿para qué voy a revisar algo que estaba fuera de tiempo? Simplemente no cumplió, no hay de otra. Muerto el proyecto, como debe de ser. Y esa es la parte que tiene que entender el, el creativo de que independientemente de que yo puedo entenderlo como docente, o como mentor, que es creativo, el cliente no lo va a entender porque implica costos, implica dinero. El que tú le el entregues al cliente fuera de tiempo le implica un costo precisamente en su logística, en sus ventas y en sus propios objetivos. Así de sencillo.
0: Ahí, ahí ya vamos viendo cuál es la importancia de esa disciplina, ¿no? Que se si tiene que ir generando. Es un tema, bueno, podemos decir, Jessica, organizacional ya interno, ¿no? Creo que para que la empresa pueda estar eh, eh, bien ordenada, lo primero que hay que empezar es con que el emprendedor esté bien organizado. ¿no?
1: Sí, es que ese... Siempre es el tema, ¿no? Porque nosotros, o sea, decimos, yo soy dueño de la marca, al principio la realidad es que nosotros empezamos haciendo de todo, pero si tú no estás organizado desde lo que estás haciendo, el día que empieces a crecer, se te va a venir el crecimiento encima, o sea, ahorita tú dices, sí, yo quiero ventas y yo quiero vender en 20 puntos de venta, 30 puntos de venta, o sea, pero honestamente, o sea, ¿estás preparado realmente como para empezar a vender así? O sea, si realmente tú vendes normalmente, no sé, es una 10 piezas a la semana, y te hacen un pedido de 200, las vas a poder surtir y tu trabajo te va a dar. O sea, es eso, ¿no? Porque por un lado pedimos trabajo, pero ya el momento en que llega el trabajo es cuando se viene el mundo encima si no están organizados. Entonces, esa es la parte de la planeación y de realmente establecer objetivos. Y yo creo que otra parte importante es ser honesto contigo mismo. O sea, y realmente ver tus limitaciones y hasta dónde puedes llegar en este momento. O sea, yo no les digo que no sueñen en grande y que su marca no va a crecer, pero hay que ser honesto con qué se puede manejar en este momento, tú como persona y como marca. paso a claro. paso, ¿no? Uh
0: -huh. una, a mí me encantó una, un, un dicho que siempre les digo, que se me lo dijeron en la en la universidad, que dice que se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente que planear Para ver qué va primero y luego qué Porque si no, luego por eso entonces hacen nuevas marcas Y lo primero que se pueden hacer es fotitos en lugar de producir Pues así no va el negocio, ¿no? Entonces, ahí vamos entendiendo Uno de los primeros puntos es para poder iniciar nuestra planeación Que tengamos bien definidos cuáles son nuestros objetivos Y hacia dónde los queremos llevar El siguiente punto ¿Cómo, ¿Cómo identificamos cuáles son las áreas en las que tenemos que enfocarnos al principio para poder planear?
1: Pues, digo, la realidad es que ahora sí que yo diría, o sea, primero está la base de las ventas, ¿no? Porque también muchas personas nada más empiezan a vender y no hay un control de ventas. O sea, a mí me tocaba muchas veces que yo llegaba y les preguntaba, bueno, pero ¿en qué estados de la república vendes más, no? No, pues no sé. Y yo, bueno, entonces no has vendido nada. No, sí, sí he vendido, pero no, pues déjame sacar. Y me sacaban un cuadernito mínimo, el cuadernito, así de que de todas las guías que habían mandado, ¿no? Entonces, o sea, el... la intención es que tengan acceso fácil y rápido a la información, ¿no? Entonces yo creo que si empiezan a planear y revisar cuáles son los objetivos de venta, también este el planear realmente y ser honestos con cuántos puntos de venta van a poder manejar. Porque a lo mejor tú tienes en tu planación anual, ah, quiero 50 puntos de venta. Pues, órale, pero ¿cómo lo vas a lograr? Porque esto ya implica toda una estructura de tener bien planteada tu visión, valores, el realmente establecer tus políticas. Hay muchas que no tienen ni siquiera políticas de devolución. Les habla a un cliente y les dice, mi producto no me sirve y te lo quiero regresar. Entonces, y ahí es cuando ya empiezan los problemas, ¿no? Porque ni siquiera está estructurada esa parte, ¿no? Entonces, hay que estructurar toda la parte de unas políticas de venta, establecer políticas de devoluciones, de todo el manejo de información ahorita que es tan importante porque tú estás obteniendo información de tu cliente y tu cliente ya, está, ya tiene el conocimiento y él quiere saber qué vas a hacer con su información, ¿no? Entonces, es empezar a planear. Desde también la producción, ¿no? Porque muchas veces así de que, ah, voy a vender rojo, pues hay que vender rojo, pero ni siquiera sabes si el rojo se va a vender, si el rojo lo está comprando la gente. Entonces, es realmente empezar a planear la producción que vaya relacionada también a las ventas, ¿no? Creo que eso es pero la verdad. Dice, parte... un punto,
0: un, un punto Dice un punto clave ahí, ahí voy, ahí voy. Dice un punto clave que creo que es muy importante reafirmarlo precisamente preguntándole a Israel. Eh, el, aquí, eh, la cuestión de los del historial, ¿no? Hablabas de la documentación de la información Y ahí es donde Israel, yo te pregunto ¿Cuáles son estos uh, datos que necesitamos eh, registrar? O sea, ¿qué áreas son de las que tenemos que llevar un historial muy cuidadoso Del todo lo que vamos haciendo desde que
2: empezamos? Mira, la primera parte, ahorita precisamente por el tema digital Todos somos nacionales ¿A qué me refiero? O sea, no podemos exportar a lo mejor por un tema de aranceles y otras cuestiones. Pero a nivel nacional, nosotros tenemos que considerar que cuando generamos un producto, ya no lo generas para la región en la que vives, la generas para todo el país. Entonces, por lo mismo, ¿qué es lo importante que tú tengas? Como había mencionado Jessica, es ¿en qué regiones es donde tu producto va gustando más? ¿Dónde estás vendiendo? Y de ahí también es ¿qué colores son los que venden? Por ejemplo, en el caso de las marcas, yo te puedo decir... ¿Por qué zona se vende específicamente qué colores, qué tallas y qué situaciones? ¿Por qué? Porque de esta manera, pues, podemos tomar decisiones un poquito más asertivas. Pero es un, yo sé que es un tema de talacha, es invertirle mucho tiempo, pero es algo que necesitas conocer para que de esta manera tú dices, a ver, yo ya sé, y algo que, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, siempre les he dicho a todos que odio el color verde. Y cuando sacamos nosotros el indicador de cuáles son los colores más vendidos, ¿cuál creen que son? los verdes. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Puede ser tu socio, dueño de la marca, el diseñador, lo que tú quieras, pero no es lo que tú quieres. Es lo que le gusta a tu mercado. Entonces, si yo hubiera dicho, el verde definitivamente no lo vamos a utilizar porque a mí no me gusta, pues simplemente a lo mejor estoy perdiendo el 5% de mi venta anual. Exacto. Y no es que hasta más. Exactamente. Entonces, aquí es donde, es donde entra el tema del análisis. Exacto. No, digo, ahí, ahí, ahí ellos
0: ellos ellos ambos dos me acaban de dar precisamente los puntos de por qué es tan importante la planeación porque nos va a permitir ir entendiendo incluso hasta mejor nuestro producto cuando vamos viendo qué colores se venden más qué tallas, por ejemplo son las que se están moviendo más, ya sabemos entonces así es cierta qué tanto volumen, por ejemplo, tendríamos que aumentar la producción de ciertas tallas y estamos viendo que esas son las que más se ¿no? Entonces así como esto vamos identificando, entonces ya nos dijo eh, Jessica, ya nos aterrizó Israel. Necesitamos considerar, hacer planeación de, obviamente, la parte de producción, la parte de comercialización, y en el caso de que se vayan a enfocar más en e-commerce, uy, pues toda la parte de presencia digital se tiene que planear, porque no crean que nada más se avienta, así como, como el Burras y como Dios les, y como Dios el burro tocando la flauta, ¿no? Que dice, necesitamos cuidar muchísimo cómo vamos a ir desarrollando esto. Bueno, estamos platicando, para los que se van conectando, estamos platicando el día de hoy sobre el tema planeación. Planea tu emprendimiento, planea tu año. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que una de las bases fundamentales para que nuestro negocio funcione es que sepamos para dónde va. Y la única manera de hacerlo es precisamente con la, eh, con la planeación. Estamos llegando al eh, bloque final de esta transmisión en vivo, así es que es momento de que, Vayan escribiendo sus comentarios, vayan escribiendo sus preguntas. Díganme, ¿ustedes planean sus eh, planean lo que van a hacer con su negocio? Aquellos que ahorita apenas están eh, en la idea de desarrollar su emprendimiento, ¿ya planearon cómo tendría que funcionar? ¿Cada cuándo tendrían que eh, eh, producir? Por ejemplo, una de las primeras dudas que siempre les surge a los emprendedores que inmediatamente me preguntan es, ¿Cada cuándo tengo que sacar colección? Eso se tiene que planear. Porque claro. de lo contrario, nada más vamos a estar aventando un volado al aire para ver si funciona en el día que la Y e incluso ustedes hasta tienen que analizar cómo van a diseñar, tienen que planear su colección, ¿no? Tienen que analizar tendencias, tienen que definir conceptos, tienen que aterrizar estilos, tienen que seleccionar materiales. Todo eso lo tenemos que planear para poderlo dejar dentro de cierto determinado tiempo en el cual ustedes puedan trabajar en eso. Porque también uno de los fallos más grandes que tiene el emprendedor es que se desfasan muy fácilmente en los tiempos. ¿Cómo? Sencillo. Se tardan tres meses en el desarrollo de la colección y creen que en 10 días van a poder producir las 300 prendas que tienen consideradas. Pues no va a suceder. Por eso todo esto tiene que ir muy planeado. Eh, por ejemplo, alguien que es muy, muy... Plan eh, muy, muy dedicado a su planeación, es casi siempre un emprendedor de calzado o marroquinería y de joyería, porque los materiales son muy costosos, las, eh, las, eh, las transformaciones de estos materiales son complejos, en el caso de marroquinería y calzado son muchos pasos, en el caso de joyería pues, es un manejo muy delicado del material. Entonces nos vamos encontrando que cada uno de los sectores va a tener sus...
2: Eh, condicionantes que tenemos que cuidar muchísimo, así es que, vámonos entonces con la última, pregunta Israel? Y algo que también tienen que considerar es busquen proveedores ahorita que no fabriquen textiles para uso médico porque ustedes no van a ser prioridad o sea, no es lo mismo que tú pidas tus 10 metros o tus 3 rollos de tela a una farmacéutica que dice quiere un millón de batas, entonces se van a ir a producir aquello que en ese momento les está generando, porque también recuerden que el año pasado dijeron los textileros pueden trabajar si son para uso médico, si no es para uso médico no pueden trabajar, igual las tiendas de textiles fue la misma situación, entonces es algo que nosotros tenemos que considerar como un factor para nuestra planeación del siguiente año, porque no sabemos si esto... Se suponía que íbamos a estar ya libres en septiembre, estamos en noviembre y dejen que nos vamos a ir al siguiente año. Entonces, es un factor que tenemos que tener muy presente. Ok, entonces, vámonos con el último punto. Eh, Jessica,
0: ¿algún otro consejo o punto clave importante para una planeación efectiva?
1: Yo creo que algo que también hasta a mí me ha costado últimamente, este, hay que aprender a pedir ayuda. Porque también hay veces que no... Bueno, pues no hay veces, o sea, no sabemos hacer todo, no somos expertos en todo, ¿no? Entonces ahora que sí he estado así como en sociedad, digo, la realidad es que yo siempre había estado como sola contra el mundo, ¿no? Entonces, ahora ya en sociedad es distinto. Entonces, es realmente decir y conocer tus limitaciones y decir, o sea, a lo mejor como creativo realmente no sé cómo planear. Entonces, es buscar a lo mejor este tipo de foros, buscar ayuda con gente especializada que te ayude y que te, se siente contigo y que te diga, este, Así vamos a planear los objetivos que te ayuden a revisarlos y también tú como emprendedor tener realmente la apertura a estar escuchando lo que te están diciendo. Porque muchas veces también es de terquedad de por qué voy a hacer las cosas así si yo ya las he hecho siempre así, ¿no? Entonces, es realmente tener como una apertura de ideas y empezar a ceder también y ser honesto contigo cuando digas, o sea, realmente ya el trabajo es mucho, yo ya no puedo con él y ayúdenme, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper básica.
0: Y creo que va mucho de la mano el tema de no suponer, ¿no? Porque uh -huh. también suponemos que sabemos hacer muchas cosas, suponemos que están bien hechas las que estamos haciendo, suponemos que van a generar resultados las lo que sí. estamos haciendo, y a la mera hora, pues, no sirvió absolutamente nada, porque todo estaba calculado literal sobre un palito de paleta. Ajá. Sí, Así es, es exactamente. Ahí, ¿tú qué otra cosa recomendarías, Israel, ya para ir cerrando este tema?
2: Es, planen con base a sus gastos, la primera parte, a los gastos fijos que no pueden modificar. Lo que no pueden planear ahorita es específicamente, como bien lo dijo Jessica y tú que ves toda esa parte de las marcas, las estrategias de comunicación y mercadológicas, eso sí lo tenemos que estar revisando continuamente para ver realmente para dónde tenemos que ir. Pero el tema de los gastos, haya lo que haya, es algo que siempre va a estar ahí. Tú los tienes que considerar al 100%. Si logras negociar con tu arrendador, qué bueno. Pero aún así, tú sabes que a lo mejor él te va a decir, ya no aguanto, o me pagas completo o te vas. Entonces, considerar toda esa parte, claro. Por eso tienes que considerar tú, independientemente de todos los gastos fijos, tal y como son, ¿eh? Totalmente. Bien,
0: pues entonces, aquí eh, ya vamos aterrizando varios puntos. Ya quedó muy claro. No sé si haya algo más que deseen agregar. ¿En este punto, Jessica? Yo no. Bien. No. Bien, aquí yo nada más, eh, sí me gustaría comentar, es muy importante que el tema de la planeación lo consideren como una de los, no como un, no como una actividad molesta, odiosa y tediosa, sino como el paso para poder ejecutar. O sea, no no hagan cosas nada más porque sí, no, se, no, no hagan nada más porque... El, el viento dio para acá, entonces para allá le vamos a dar, ¿no? Eh, todo debe de ir justificado y precisamente incluso en un tema de planeación. Por ejemplo, eh, muchos emprendedores me salen con que quieren participar en Intermob, que Eso es algo muy normal. Bueno, está incluido en tu planeación. Lo consideraste porque quiere decir que ahorita en diciembre estás planeando la participación de julio. No la de enero, la de julio. ¿Por qué? Porque estás viendo cuánto te va a costar cómo va a ser el diseño del stand, si me va a alcanzar el dinero para hacer todo eso, si voy a participar. Así como se prepara eso, también cualquier otra participación como una pasarela, como una presentación. Si nosotros tenemos la necesidad en el negocio de estar en una pasarela porque nos va a servir para X, Y o Z, entonces eso lo tenemos que considerar dentro de la planeación. La pasarela es una reacción a una necesidad del negocio. No les va a generar el negocio. Es muy importante que quede bien claro. La planeación nos va a empezar a, a explicar con, con números y con letras de una manera muy fácil precisamente, esto, ¿no? Porque nos va a permitir visualizar hasta dónde podemos llegar. Nos va a dar el criterio, ojo, muy importante para tomar decisiones ejecutivas. El emprendedor se basa en decisiones ejecutivas. Eso es básico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar decisiones, y a veces con la información mucha o poca que tengamos. Entonces, si nosotros planeamos, seguramente tendremos más información que nos permitirá tomar una decisión mucho más clara, ¿no? Entonces, hay, 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 por ahí va todo, todo este asunto, ¿no? ¿Qué pasa, Jessica?
1: Y ¿sabes qué? Creo que es importante también en esa parte. O sea, realmente al momento de planear es ver el costo-beneficio de las decisiones que se están tomando. Porque muchas veces es así de, sí, vamos a hacer la pasarela. Y si sí, nos vamos al Mercedes-Benz Fashion Week. O sea, te vas a lo grande, ¿no? Pero realmente es ver qué es lo que te va a generar dinero y que realmente sea una inversión que te vaya a generar. O sea, si tú me dices, es un evento en el que me voy a gastar mil pesos y me va a generar mil, pues, éntrale. Pero si te vas a gastar mil pesos y no te va a generar ni un peso, entonces es eso. Es buscar las estrategias comerciales para que realmente la planeación te ayude a generar dinero y a que tengas un flujo de dinero y que toda la empresa empiece a funcionar de una manera más eficiente, no nada más este, por el glamour de la moda, ¿no?
2: Y es que ahorita ya no estamos en la etapa del aplauso. O sea, ahorita estamos en la etapa de poder mantener la empresa a flote. Ya después, cuando pase todo este rollo, entonces vamos a ver. O sea, uh -huh. si realmente tu presupuesto te lo permite, hazlo. Si no te lo permite, no lo hagas. No inviertas en algo que solamente te van a aplaudir, dinero que puedes utilizar para producir así de sencillo me,
0: me encanta, me encanta como lo dijo ya ya la era del aplauso ya pasó claro. viene la era de los negocios de la moda, eso 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 me encanta eso va a igual que, en que mis rizos ya
2: también se fueron, ya no existen
0: así de cruda puede ser la realidad para que nos demos una idea, muy bien, bueno pues última oportunidad para todos aquellos que están conectados, puedan realizar alguna pregunta o un comentario eh, me gustaría aprovechar este momento para que, para que podamos, por favor, invitarlos a todos a que participen con nosotros en la tercera encuesta de emprendimiento en moda
2: latinoamericana. Todavía no nos vamos, Israel, aguántame. No, perdón, eh, yo sí me tengo que retirar ya. Este, ah, okay. bueno. Me tengo que retirar porque me están esperando, pero fue este es un gusto estar con ustedes. Cualquier duda ya saben, pueden hacérmela llegar y con gusto les damos la retroalimentación.
0: Muchas gracias, Israel. Entonces, ya nada más. Hasta no luego. Cierres, ya puedes desconectar. Bye, bye. Jessica, ya nada más para terminar contigo y con el público, pues, rapidísimo, les recuerdo. Sigue abierta la tercera encuesta latinoamericana de emprendimiento en moda. Pueden contestarla en la diagonal encuesta. Por favor, ayúdenos a contestarla. Es muy importante porque todo esto nos va a servir para preparar todos los contenidos y todas las herramientas que les vamos a estar presentando en Moda Emprende durante el próximo año. Y se viene bastante bueno. Ya estamos preparando ya unas dinámicas con Red ¿no? de Emprende que estoy seguro les encanta. Entonces, por favor, no se la pierdan y ayúdenos contestándoles momento de que se escuche su voz para que conozcamos cómo está la situación de sus emprendimientos y de esta manera, pues, les podamos ayudar. Y nuevamente, y ya para cerrar, Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias. ¿Cómo
0: como agua estos 40 minutos afortunadamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros y pues les recordamos que estamos todos los lunes a las 8 de la noche por Facebook transmitiendo en vivo y se replica en Instagram y se replica en eh, YouTube, también en nuestro canal de YouTube para que ya nos sigan. Muchísimas gracias, terminamos por el día de hoy. Jessica, gracias, gracias a todos. Y nos vemos, no se lo pierdan, la próxima semana a las 8 en punto, ahí está. Adiós. Bye, bye.